0: Szeretettel köszöntök ma este is mindenkit a Sharing Circle-ben. Itt van velem Gánti Bence, klinikai szakpszichológus, a Magyar Integrál Akadémiának a megalapítója és vezetője. A mai beszélgetésben az integrál szemléletről, Ken Wilber munkásságáról, és úgy a transpersonális pszichológiáról fogunk beszélgetni. Szerintem egy nagyon Izgalmas beszélgetés lesz. Először is szeretettel üdvözöllek, Bence!
1: Köszönöm szépen, Zsolta, meghívást, én is üdvözöllek téged és a nézőket.
0: Azt hiszem, hogy laikusok számára ez egy kicsit megfoghatatlan téma, mind a három, amit említettem, lehet, hogy a nézőink nagy része Kent Wilberről, az integrálról, kb. úgy, hogy az integrál számítás matematikából talál, és, a, és a, a transpersonális pszichológiáról pedig e, jóval kevésbé hallott. Azt szeretném csak tőled kérdezni egy első körben, hogy, hogy e, egyáltalán hogyan lehetne egy teljesen laikus embernek elmesélni, hogy mi is az, amivel te foglalkozol?
1: Úgy lehetne elmesélni egy laikus embernek, hogy mi az integrál pszichológia, hogyha elmondjuk, hogy mit integrál, mert ugye a szó azt jelzi, hogy na, itt valami össze van integrálva, tehát egységbe van hozva különféle elemek, és mi van egységbe hozva összeintegrálva a spiritualitás és a pszichológia. Úgy is mondhatnám, hogy a keleti tanok és az ősi tanok, amelyek egyébként a subjektív élményvilágról szólnak, tehát valamilyen szinten az is pszichológia, csak azok régen jöttek létre, fennmaradtak élő hagyományok, mint a joga, a buddhizmus, meditátívága, tehát nem feltétlenül a dogmatikusan keretezett vallásra gondolok, hanem az azon belül megtalálható misztikára, meditációra, ami saját élményt ad, szufizmus, ugye, sámánizmus, ezek a nagy spirituális hagyományok, és ezt nagyon sokan szeretnék, hogy össze legyen kapcsolva a professzionális pszichológiával és a pszichoterápiával. És ugye ez az igény a 70-es évek óta van, mióta hozzáférhetővé vált, mindez ez a nemcsak a nyugati pszichológiai iskolái, hanem a különféle kultúráknak a spirituális tanai, és ezért a 70-es években bukkant fel az integrált pszichológia, akkor még csak kezdetbe, kezdetleges volt, Ken Wilber nevéhez köthető, akkor volt 20 éves és megcsinálta ezt a szintézist, és azóta 50 év alatt ez egy világmozgalommal vált, és gyakorlatilag ma már egy, egy, egy új hulláma egyrészt a, a pszichológiának, és ott belül azoknak, akik nyilottak az ilyen gondolkodásra, de túlmutat túl a pszichológián tulajdonképpen egy világszemületet, úgyhogy számos más területről való szakember is ebben utazik, úgymond. És akkor ugye Magyarországra 2000-es 2000 évektől kezdtem én behozni, és 2006 óta tanítjuk az Integra Akadémiával.
0: És te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel? Úgy
1: kerültem kapcsolatba, hogy az ELTE pszichológia szakra jártam, 96 és 2000 között, és ugye kerestem, hogy mi tetszik, hogy mi lenne a választott irány, és ha bár nagyon sok érdekes dolog van a standard pszichológia berkeim belül, de azt éreztem, hogy azok nekem szűkebbek, mint az én lelkületem vagy mint amit keresek. És az egyetemen erről még akkor nem lehetett tanulni vagy hallani, most is csak picit, tehát egy, mondjuk egy fakultatív kiegészítő, nem a main tananyag része, de hogy az egyetemen párhuzamosan megtaláltam az én underground terapeuta gurumat, Honti Lászlót, aki, akihez a Domján is járt, aki az agykontrolt csinálta meg, hozzájárt az, aki aztán a kisö mozgalmat hoztak be. Szóval sokan jártak az ő műhelyébe, akik az újfajta szemléletet keresték és kapták meg, és, és aztán ő tőle kérdeztem egyszerű, szerintem mi az szerinted Laci? Mi az a Legizgalmas a legizgalmasabb új hullám, ami most van a nagyvilágban, rálátott hazánk határain túl, a nagyra, és mondta, hogy szent a Wilber, És kezembe adta a könyvét angolul, amit Amerikából hozott, akkor Magyarországon nem volt semmilyen Wilber könyv, és volt egy nagyon erős aha élményem a könyv olvasásakor, hogy ez az, hogy na, na ez az, ezt kerestem. Egy ilyen klikk, mintha helyére klikkem valami élmény, és onnantól én erre önszolgálomból ráálltam. És aztán ebből írtam a szakdogámat, az Eltén ben és 2003 ból pedig kimentem Amerikába Wilberhez. Aztán később is költöztem, héttérig ott éltem Amerikába, és három éve hazaköltöztem négy éve. Úgyhogy egy nagy történet van mögötte, meg minden, de hogy én így kerültem mm. És
0: Amennyire én tudom, ez a szemlélet, ez nagyon gyakorlatilag. Tehát legalább amennyire Wilber összetett elméletet alkotott, annyira van mögött egy, egy gyakorlatilag alkalmazható dolog. Neked Igen. személyesen mit adott az életedben az, hogy ezt ismered?
1: Rendet, világképet. Hmm. Egy, egy, egy megnyugtatóan stabil, úgy tűnik, hogy egész életre szóló, értelmes, összerendezett világképet adott. Mert a tudomány ezt nem adja meg. A tudomány megadja a szabadságot, hogy azt gondolsz, amit akarsz, és ha van egy téma, akkor többféle vélemény van, egyik irányzat, másik harmadik. Ugye bármelyiket képviseleted vagy kétkedhetsz, -két mindegyikre van bizonyíték és ellenbizonyíték, egyikre szeret lehet kimondani, hogy Megtaláltuk, és végre stabil, azt lehet mondani, hogy na ez az, mert rögtön jön egy ellenbizonyítás, meg egy másik vélemény.
0: Igen.
1: Ugye ez a, a, a V5-ös szint, a racionális tudományos modern szintnek a fénye, hogy, és az ereje, hogy, hogy, hogy szabad gondolkodás, és erre szerződött a társadalom. Viszont ugyanennek a árnyoldala, hogy sose rakjuk össze a nagy képet. Tehát elvesztettük a big picture-t. A, nagy, a világképünket elvesztettük. Előtte a Premodernben, amit Wilberi négyes színnek mondunk, hogy a tudatszintekről beszélünk, ott volt egy egységes világkép, a vallás. Viszont az ugye egy mitikus történet, egy standardizált sztori, racionális fejel egy gyermekmese, persze pszichológiaiak nézve arhetipikus lelki tanítások, meg és spirituális tanok vannak belejtve, de mégis egy raconais ember már nem tudná azt mondani, hogy akkor kizárólag arra farolok vissza a rükkversz, és akkor, ha nem, inkább előrefele menekülve, mi lenne, hogy a tudomány által kiptatott darabkákat, és a meditatív tanok által ő, ugye, leírt útmutatókat és tanokat raknánk össze egy big picture-be, egy egységes világképbe. És ez tudomány utáni, tehát posztmodern, posztkonvencionális, poszttudományos, nem azt jelenti, hogy tudomány tagadó, hanem, hogy a tudomány mellé az intuitív, saját élményt is érvényesen beemelő, és újra egységes képre törekvő. Tehát innél jön az integrál. Hmm. Úgyhogy nekem ez óriási releváció, mert egy megnyugtató világkép van, ebben a tudomány is benne van, meg a spiritualitás is. Hmm. Ezt adtam. Igen, és...
0: Köszönöm, és egy kicsit ez úgy hangzik nekem meg, ahogy én beszélgettem másokkal, erről megolvastam, hogy a, a nagyon spiri-ezó embereknek, és most gondolok itt erre a New Age és spiritualitásra és ezotériára, ez már túl tudományos, a tudomány embereinek meg túl spirituális és túl ezoterikus. Tehát én úgy látom, hogy még azért nincsen meg a helye igazán, mondjuk így a mainstream lélektamban, vagy pszichológiában, ezt jól látom? Jól
1: látod. A mainstream pszichológia nem változott nagyon, az az igazság. Hiába a XXI. század van egy, egy dogma, egy szinte vallásos erejű dogma a 20. század világképpen, ami a pszichológia is rá van húzva, és a mainstream védi és óvja magát, hogy ebből kinek kerüljön. A materialista világkép kerete, az a pszichológiára is van vagy a ményszint pszichológiának is kell, hogy azon belül maradjon. De Thomas Kuhn ugye már a 60-as évektől, mint a posztmodern megjelent, kongatta a vészhajongot, hogy maga a tudomány vált dogmatikussá, és a tudományos világkép. És már, már azóta történik az a törekvés, ez úgy úgyhogy posztmodernizmus, amiből aztán az integrális is kijött, és ezt posztmodernnek hívjuk egyáltalán, reflektálva a posztmodernre született meg a poszt de hogy már a posztmodern is abból jött, hogy tágítani kell a világképet. A kvantumfizika tágította. Rupert Sheldrake a morfogenetikus mezőben, mint biológus, tágította, hogy nem csak tankönyvi biológia van, hanem van egy morfogenetikus mező, mondta. És a pszichológiában pedig a transpersonális pszichológia kezdte tágítani, és aztán az integrál ezek testvérirányzatok.
0: Uh -huh. Igen. Igen, és azért már ezekből szerintem morzsák már Jungnál is megjelentek, szerintem nagyon sok minden, mondjuk a transpersonális pszichológiából. És Igen. van Wilbernek egy nagyon fontos gondolata szerintem, hogy ő azt mondta, hogy, hogy Freud és Jung is sokszor összekeverte a prepersonális és a transpersonális élményeket, és hogy ezekről, ezekről még nem tudtak úgy írni, mint ahogy mondjuk Wilber. Hogy akkor, hogyha már így belementünk ebbe, akkor mondanál néhány szót arról, hogy, hogy az integrál szemlélet vagy pszichológia szerint mit is jelent ez a transpersonális, prepersonális? Igen. És ugye ezek a szintek? Hát
1: ugye a, a szinteket emlegeted, az integrál pszichológiában több modell van, néhány darab modell van, és a legfontosabb az a tudat szintjeinek a leírása, tehát hogy a születéstől, a gyerekkoron át milyen fejlődési szinteken megyünk át pszichológiailag. Ezt tudjuk a nyugati pszichológiából, de a nyugati pszichológia szerint itt véget ér középen, amit tudjuk hogy ötös szint, és van még öt szint a, a belső fejlődésben, azt viszont a spirituális tanok írták le, és ismerik, ők viszont nem ismerik az első öt szintet. Tehát ha összerakjuk a első ötöt, és akkor tíz szint jön ki, és ez a Vilbeli tízszintes szintes létremodell, amely kultúrától függetlenül, nemtől függetlenül mindenkire vonatkozik, csak úgy, ahogy a gerincnek hány sigolyája van kultúrától, nemtől függetlenül, mindenkire vonatkozik. Szóval egy orvos belül ugyanazt látja, ha műt egy afrikai feketét, egy európai, vagy egy kínait, ugyanazt találja a testben valami ilyesmi ez az általános fejlődés létre, hogy úgy tűnik, hogy ez általános emberi kultúrfüggetlen, mm -hmm. és földszerte ismert. Na most, hogy mi ez a prepersonális és a transpersonális? Ez azt feltételezi, hogy van egy personális, amihez képest van egy előtte, prepersonális, és van egy utána transpersonális. A personálisnak nevezzük az életünknek azt a, élményét és szakaszát, általában egy normál felőtt ember csak ezt tudja, hogy úgy érezzük, hogy van egy személyiségünk, van egy énünk, ami elkülönülve van a világtól és a többi embertől. És azzal interakcióba lép, kapcsolódik, de a normális ember vagy, hétköznapi tudatalapotban akkor úgy érzed, hogy ott ülsz, a bőrödön belül itt van az énám, én a testem vagyok, az érzéseim, a gondolataim, valahogy ez a halmaz, de ami kívül van, az már nem én vagyok. Azok tárgyak, másik ember, aki a saját bőrén belül ott van, és két elkülönült ember kapcsolódik. Hogy ezt magát megkérdejelezzük, ez lehet más, ehhez vagy őrültnek kell lenni, vagy spirituálisnak, <gül> Ugye? mert általában ez a kétféle ember szokta átélni azt, hogy egységet él át a világgal, egységélmény
0: vagy valamilyen és... szer, szer használó.
1: Igen, és akkor attól vagy őrült lesz, vagy spirituális, Igen. tehát tudatállapotban melyik valamilyen szerrel. Átélheti, hogy milyen akár spirituálisnak lenni, akár pár órára kicsit megbolondultnak. De hogy. És amit viszont tudunk a nyugati fejlődés pszichológiából, hogy ez az elkülönült énérzés, ami a, gyakorlatilag a három éves kortól van velünk, az az első három éve még nincs meg. Nem. Ezt már a pszichológia is kikutatta mindenféle spiritualitás nélkül a tudományos materialista paradigmán belül a 30-as évek, 50-es években már az analitikusok és más pszichológiai iskolák, például a gyermeklélektanban Piaget, egy francia gyermeklélektanász, a legnagyobb gurú már nem érde, hogy Piaget, felős lettem az alap a mai napig, ő is kimondta, hogy a születés utáni első két-három év szól arról, hogy fölépüljön, összeálljon ez a fajta elkülönült énérzés, eszijuk úgy, hogy az énnek, az egónak a kialakulása. Tehát az én, az ego, az nem rögtön van ott, hanem érted a, a, gondolj bele, hogy a, a magzatamamában szó szerint egy a mamával. Tehát egyszerűen benne van, és az ő, ő magzatvizében úszik, és ha magzat vérkeringése, az az anya vérkeringése, ugye? Tehát bemegy a köldögzsimon át a vérkeringés, és akkor úgy táplálkozik, hogy egy, tehát szó szerint biológiai egység megszületik, akkor nem így hirtelen egy perc alatt van kialakult, felnőtt énérzése, hanem hogy a természetben minden egy folyamat, tehát minden érés és alakulás, hónapok, évek, minden folyamat természetben idő, természetes idő, így az én kialakulás és egy gyönyörű, természetes időszak, ami szakaszokra van osztva már a Piaget óta, már az analitikusok is, ezeket hívjuk a korai személyiségfejlődés szakaszainak. És ezek egyébként a standard pszichológiai tananyagnak is a részei, mm -hmm. a magyar egyetemeken is a fejlődéslelektan. Viszont azt hiszi a fejlődéslelektan, hogy, hogy kamaszkorra elérjük a maximum fejlődést, és onnan nincs tovább fejlődés. A piazséi modellben az ötödik szintet elérjük 14, ugye 18 éves korunk között. Racionális, okos, független self, a kamasz, és onnan maximum a felnőttnek a képességei vannak, de hogy alapvetően a CIH nem fejlődik. Hitték ezt, ez volt a modern nézet. A 60-as évektől kiderült, hogy nem, van egy csomó emberi kapacitás, ami ami túl van a normálisan, hogy a normál felnőtt, racionális, modern ember az, az még nem a max, hanem, hanem az emberben sokkal több és mélyebb intuíció, kreativitás, együttérzés, sőt, csúcsélmények, misztikus élmények, újra éntelen élmények, az énen kívülről úgymond csatornázott tartalmak, sőt, akár látomások, fényélmények, vagy akár, amiről a misztikusok beszélnek, valamiféle teljes megvilágosodás, egység a forrással a teremtőnkkel. Uh -huh. Ezek az élmények a normálison, az elkült énen túl vannak, tehát transpersonálisak, nem pedig prepersonálisak. Tehát nem a koragyerekkori, koragyerekkorban való visszaesés egy misztikus élmény, hanem egy meghaladása, a felnőtt létállapotnak. És ez az, amit tebe hoztál, hogy ha összekeverjük az előttét az utánnal, a pretatranszal, vagyis a nagyon koragyerekkorit a misztikus élményekkel, az, az egy hiba, és valóban Wilber előtt ezt összekeverte Jung is, és mások is. Tehát akkor még nem volt elég tiszta az optika, azt már valóban tudta Jung, ahogy te is mondod, és előfutárának is tartjuk a transverszsági pszichológiának, mert az irányzat később alakul, de Jung már azzal foglalkozott 30 éve korában. Tehát Jung már azt behozta a pszichológiába, ezért is veszett összefrajra le, hogy szerinte van spiritualitás, szerinte van kollektív tudatalatti mező, ő mezőt szólt nem használta, de kollektív tudatalattit használta, ma már, már ezt én és sokan mezőnek mondjuk, és hogy onnan tartalmak bejönnek a pszichénkbe, sőt, Meditációval tudunk oda lépni, és meg tudjuk haladni az egyéni egónkat. A Jungi már így így épül föl, mm -hmm. és az, a transpersonális sokkal pontosabbá tette ezt a 70-es évektől, és Wilber abba jelent meg, és utána vetőnél úgy rányzott, mint integrál, az meg még tovább pontosította. Tehát mm. tulajdonképpen egy szakmai, szakmai fejlődés, egyre pontosabb a lencsénk, egyre jobban látjuk a részleteket, és így kivilágot ez a pretrans fallacy, az előtte utált a tévesztés. Mm -hmm. és ez ma már egy alaptétel, amit te is tudsz.
0: Érdekes, hogy éppen azt említetted, hogy a kulturális és nemtől mindenféle ilyen dologtól függetlenül ez működik. Mégis, ha jól olvastam, a legtöbb helyen az integrált pszichológia kritikájaként azt hozzák fel, hogy nem veszik figyelembe a kulturális különbségeket, mert hogy egy, egy amerikai ember alkotta ezt meg. Erről mit gondolsz?
1: Erről azt gondolom, hogy ö, nem nagyon értek vele egyet, ö, nem tudom, tudod -e, de egy német barátommal én vagyok pont az, aki létrehozta az Integrálnak a jelenlegi világkonferenciáját, az Integrál
0: mm -hmm.
1: European Conference, az IEC-t, amit ö, most már nyolc éve csinálunk, és az Amerikával közben lepihentek a konferenciákat, gyakorlatilag ez a konferencia ahol az egész földön mindenki összerepült, és imádjuk, európaiak, kultúrérzékenyebbek vagyunk, mint amerikaiak, ez igaz. Nagyon szeretjük, hogy a színpadunkon fölléptessünk indiaiakat, kínaiakat, délafrikaiakat, integrálosokat. Uh -huh. És valóban, főleg ők szokták mondogatni. Tehát én aztán személyesen tudom, mert mint konferencszervező, hogy mi, mi, mi a bázis, mi a mondás, uh -huh. ők szokták mondogatni, hogy ez egy eurocentric view, tehát európa-centrikus nézet, vagy amerika-centrikus, de egyikük se mondott még soha egy alternatívát, hogy mire gondol? Oké, okay, uh -huh. hogy Európa, meg, Európa, de, 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 de hogy néz neki másképp? Tehát még nem kaptunk, nem volt egy betöltése valami más ötletnek, csak a megkritizálása hogy eurocentric. Úgyhogy én nagyon várom, tehát ha kiderülne, akkor uh -huh. baromira érdekelne, uh -huh. de egyörően nem derült ki. Viszont, amiből az integrációs építkezik a fele, azok pont a keleti tanok. Uh -huh. Tehát ez egyszerűen át emelve, ott nincs megmásítva vagy. És a nyugati pszichológiának ezek a piazsai szintjei pedig annyira egyetemesek, hogy ezt kultúrközi kutatásokkal ki kimutatták, Tehát meg, megkutatták az ázsiai gyerekeket, az indián gyerekeket, a Native Americans, a európai, amerikai, afrikai, és ugyanezek uh -huh. a szintek jöttek ki. Tehát a piazsai tétől az annyira a pszichológia a tudománya és merkeim belül, a mainstream-em belül annyira megkutatott, kimutatott, hogy azt, azt, azt nagyon nehéz lenne meg azt mondani, hogy ez nem úgy van, inkább az olyan tájékozatlanság. És az integrál világban egyébként nem mindenki képzett pszichológus, sőt, nagyon sok hogy mondjam, ember van ebben a mozgalomban, akik csak olvastak egy Wilber és kézzel nem ismerik mögötte a, a pszichológia szakmaiságát vagy ménységét. Ez rendben van így, és mondom, ez nem csak pszichológiai mozgalom, hanem egy nemzetközi kultúra, uh -huh. és mindenféle száll, jön kócs, jön szervezetvesztő, jön orvos, jön mérnök, jön mindenféle artist, uh -huh. és nekik nem dolguk, hogy annyira részletesen ismerjék, de én, aki mondjuk kicsit mélyebben ismer a pszichológiát magát, azt mondom, hogy ő, hogy ezek a szintek azért kultúra. kultúr. Uh -huh. Szerintem, szóval én ebben nyugodt vagyok, hogy, hogy ha egy indiai szakmailag megnézi, és szakember, akkor olyan nem ez lesz a kritikája.
0: Igen. Um, én csak arra gondoltam, hogy például mondjuk egy természeti nép, Igen. Hogy akkor szerinted náluk is mondjuk ugyanez a fejlődési modell lesz igaz, mint ami mondjuk egy nyugati társadalomban, hogy mondjuk elérnek egyszer valamikor mondjuk a Wilberi ötös szintre, ami ez a tudományos, racionális, ahogy te is említetted korábban.
1: Igen, abszolút, uh -huh. de hát ezt látni most is. Tehát, hogy, uh -huh. a, hogy az, az a Wilber a szintjeit, az nem amerikaiakról mintázta, uh -huh. hanem mondjuk azt mondjuk, hogy V3-as, törzsi tudatszint, Hát az, az most ne, nem a USA alakulja törzsi szint, érted, hanem a földön levő összes törzsnek vannak közös jellemzője. A vadász, hogy gyűjtögető népek, az végkettő, bárhol bukkannak föl, legyen az Afrika a masszályok, vagy legyen az a Yanománika amazonaszi őserdőbe, ugyanaz jellemzi őket. Vannak ugyanasságok, hogy mik jellemzik őket, ezt egyébként a kultúrantropogójában is tudjuk. A, ö, Harcos törzsek, az lenne a V3, akik effektíve háborúznak, harcolnak, lándzsáik vannak, lőnek, mint a saját őseink, meg hódítanak, uh -huh. ugye az ős-magyarok is lovas, már, vándorló, hódító, háborúzó, az indiánok zöme is ilyen volt egyébként, akárhol idánozzáljuk őket, de ott bizony, vér is foly gyakran. Tehát lehet látni a történelemben, hogy ez hogy ment végig, és hogy lett aztán a letelepedet, ugye? Egyisten hívő vallás, falu, földműves. Ezt a Wilberb úgy mondjuk hogy a jobbalsó kvadrás, tehát a, a társadalmak fejlődése kifejezi pontosan ezeket a tudatszinteket, amit az egyéni lélek fejlődésében is látunk. Uh -huh. Tehát ami az egyéni lélekben mondjuk a háromtól hét éves gyermekkori szakasz, impulszív egocentrikus műveletek előtti korszakannak, nagyon részletesen le van írva, hogy hogy kapcsolódik az emberekhez, milyen kapcsolati dinamikákat él át, hogy működik az elméje, mire képes már mentálisan, mire nem, Ez így, úgy, hogy kognitív működés, hogy látja a világot. És ezek a törzsek, amik ezen a szinten pont így működnek, és így látják a világot. Uh -huh. Ezért van az, hogy, hogy ahogy feltárult a fejlődéspszichológia pszichológia ilyen pontosan, össze lehetett rakni az emberiség kultúrkorszakaival, a történeteivel. És ez világszerte. És ez a lényeg, hogy azt mondjuk, hogy V3, mondjuk harcos törzsi, akkor minden ugyanazt látjuk. Ez a csodálatos. Igen. Egyetel, vagy, vagy azt mondjuk, hogy autoriter, ö, autokrácia, egyistenhívő. Hát ez volt a feudális Európában, ez volt a középkori Ázsiában is, és most is vannak olyan országok, Burma, ahol teljesen ez van. Uh -huh. Érted? Szóval, hogy így, így válik ez a szintlátás kultúrközivé.
0: Hogyha már így behoztuk a szinteket, és hogy mindenki ne el azonnal, hogy ilyen értetetlen dolgokra beszélgetünk itt, egy kicsit mondanál ezekről röviden, hogy már egy a V2-V3-ról volt szó, de hogy ez hogyan néz ki, és hogy ennek mi a, az a, az értelmezési lehetőség, ami, ami, ami mondjuk bárki számára hasznos lehet.
1: Igen. Hát a, a V1 az a egyéni, mondom az egyénit. Az egyéni, lé, egyéni lélekben és a analóg társadalmi. A, az, az egyes szint, az a ö, szenzoros fizikai úgy hívják, tehát amikor az ember azzal van elfoglalva, hogy fizikailag é, túléljen és működjön, a kisbaba azzal van elfoglalva az, az első életév, hogy lásson, halljon, mozogjon egyen, aludjon, ébren legyen. Tehát gyakorlatilag a mozgásfejlődés az egyik fő projekt, ugye kuszni, mászni, fölülni, fölállni, fogni, odanyúlni, megtudni fogni, idehozni, plusz érzékelni, látni, hallani, mert a baba homályosan lát, másképp ö, ö, másképp hal és lát, és hogy úgy, ö, egy úgy látni, hallani szó szerint fizikailag a dolgokat, mint mi. Na most a babánál ez van egy, egy társadalmi szinten, pedig a túlélés szokták ide sorolni, a survival, mondjuk egy hajléktalan, amikor az egész nap arra megy el, hogy, hogy legyen hőmérséklet, tehát ne fagyjon meg, legyen kaja, tudjon enni, és ez köti le, mert minket, nekünk is fontos, de elmészt megveszed, kiveszed a frigóból, tehát nem ez köti le az életedet, azért magasabb szintek tudnak működni. Ezt a Maszló is mondja, hogyha ez a fő dolog, tehát ha kidobnálak Szibériába egy repülőből, akkor v 1 lennél, hiába vannak magasabb struktúráid, az lenne a dominás, mert az kell volna. Úgyhogy ezek a v témák, és egy felnőtt embernél normál esetben ezek rendben vannak. A v az már sokkal pszichológiaibb a 1-3 éves kor a gyerekeknél, ahol az anyával való kapcsolódás válik az elsődrendű V, ez az anya kapcsolat meg a kiemelt korszaka. Nyilván az egyes szinten is fontos, de ott inkább a fizikailag legyen, aki megtart etelt, és meleg van, és béke van, és a test elrelaxál, míg második szinten a, a, a gyerek így megérkezik a kapcsolatba. Elkezd beleébredni a földi életbe, kicsit spirituálisra venni a szót, visszatekerve a szót pszichológiaira, észleli, hogy az anya egy külön pszichés lény, és ő, itt, már, itt, itt kezdődik a kettéválás a szimbiózisból, annyi szimbiózisból külön válik a gyerek pszichéje és az anya pszichéje, ő benne. Az anya tudja, hogy ugye ő a babám, de előtte ő egynek érzi magát, összefojít. És itt válik ketté érzelmileg, ezért, hogy itt, amikor onnantól, hogy kettő, ott olyan folyamatok zajlanak, hogy kötődés, ugye, én hogy kötődök hozzá, olyan folyamatok zajlanak, hogy... Bizalom, én határok, kérdése, lelkitöltés, tehát ezek a végettes dolgok. És ugye vannak olyan törzsi társadalmak, ahol, ahol úgymond, mint egy jó anya elringatja a törzs, és biztonságot ad ezeket úgy mondjuk, hogy végettes törzsek. Aztán a fejlődésben tovább nem vagy gyereknél, háromtól 7 éves korig jön ez a bizonyos úgymond művelet előtti korszak, a piazsé milyen egy ovodás gyerek, impulzív, érzelmes, és meg kell tanulnia ugye úgymond viselkedni, mert kiderül, hogy az egocentrikus önérvénysítés túl durva a felnőttek világában, és akkor ennek a befinomítás, befinomodása történik. De ha veszünk például egy olyan társadalmat, ahol szabad ölni, ha megsértődsz, megölhetsz valakit, és nincs rendőrség vagy szabályrendszer, aki azt mondja, hogy ezt nem lehet, azok a V3-as kultúrák. Afrikában vannak ilyen népek, meg van a modern társangos, a mafia rendszer, ugye, ami így működik, hogy a saját belső törvényeivel szemet-szemet, fogad-fogért elvek működnek. Tehát felnőttnél így néznek ki, egy V3-as alapú együttlét. A negyedik szinten ezt meghaladják az emberek, az emberiség kidolgozta azt, hogy lehet megegyezni szabályokban és szabályokat hozni, és békét és nyugalmat teremteni azzal, hogyha betartjuk a szabályokat, például, hogy ne öljj, ne lopj, Ugye a tíz parancsolat a kereszténységben az jelzi kultúrtörténetileg a V4 megjelenését. És minden Kultúrában földszerte eljött ez a pillanat, amikor megszülettek a nagy világvallások, azzal megszületett egy parancsolat, egy szabályrendszer, megszületett annak a betartató ugye, hatalma, és kialakultak az autoriter hatalmak, amit ma már ugye egy modern ember nem ebbe szeretne élni, de a szabadon öldökölhető létformához képest ez egy óriási hívmány volt, hogy szabály viselkedéssel egy sokkal magasabb társadalmi szerveződés jöhetett létre. Az egyéni életben a gyerekeknél ez a 7-12 éves kor, a kisiskolás kor. Az általános iskolának a alsó tagozata esik pont ebbe. Noha szenvedünk attól, hogy mennyire koroszos az oktatás, valóban ma már lehetne jobban, de pont maga ez a poroszosság szabályrendszer, ami kifejezi a v 4 por, amit poroszosságnak hívunk, az túl kifejezi. Ugye az, az már a v 4 az árnyéka, tehát azért lehet kreatívabban, lazábban, de hogy erről szól, hogy megtanulni, viselkedni szerepek szabályok, és a v úgy tűnik, ha nincs más, ha csak ideig ér a tudatszint, úgy tűnik, hogy a legjobb, ami történhet velünk a világon, a legmagasabb rendű emberig lét, ha az, hogy vannak Istentől kapott szabályok, és ha azokat teljesen tisztán betartjuk, akkor tökéletes emberi lények vagyunk. Ha nem teljesen tisztán, akkor koszossak vagyunk, bűnösek vagyunk, tisztátlanok vagyunk, és emiatt aztán a v 4 együtt jár a bűntudat, a lelkismert az ember mindig egy kicsit attól szorong, hogy a pokolra kerül, mert sose lehet tiszta, de pszichológileg ez nem is lehet. Ez idealizálástak mondjuk a pszichológiában. Nincs olyan, hogy valaki egy szabályrendszert százszerékosan mindig hoz. Nincs. Úgyhogy törekedni lehet, tisztulni lehet, jobbá lehet válni, de aki a százszerződéki tisztaságot erőlteti magára és a többiekre, az inkább elfolytás, középkor, inkvizíció meg hasonlókba torkollik. Na de ezt a korszakot meghalladja az egyéni fejlődésben az ötös szint, amikor is 1700-as években az emberek azt mondják Franciaországban, hogy elegük van a monarhiákból, az autoritásból, a vallásosságból, megszületik bennük a szabadság eszménye, az individuális szabadság eszménye. A liberalizmus ott születik, akárhogy is szidják ezt a szót, ez égyszer a erre alapul, hogy egyéni szabadság, egyéni vélemény, szerződjük át a társadalmat, szabad, független, felnőttek társadalmára. Így jön létre a demokrácia. És szüntessük meg azt, hogy valaki a fejünkre ül, amíg meg nem hal, hanem a királyok helyett, a császárok helyett, meg a dinasztiák, hogy öröklől családon át, és csak úgy mehet a hatalom, inkább, Váljunk egy közös társaságá, ez a köztársaság, és mi a társaság, döntsük el, hogy kit mi küldünk oda, négy évre, aztán jött a másik, majd megszavazzuk. Tehát egész más világrendszer alakul ki, ugye a V5-ösön, és az egyéni fejlődésben ez a kamaszkor, amikor a racionális gondolkodás időszaka megszületik. Ez a felső tagozat az általános iskolában, Nem véletlenül akkor jön be a bonyolultabb matematika, az egyenletek akkor jönnek be ugye absztraktabb, tudományos témák az oktatásban, mert akkor válik a fejünk olyanná -e egyéni fejlődésben És Tehát azt láthatjuk, hogy kamaszkorig mindannyian a modern társadalra is átmegyünk gyerekként azokon a fejlődési szakaszokon, amiken az emberiség történelmileg is átment. Úgyhogy így érjük el a által normalis sztendernek uh, fel modern raciális hüggetlen tudományos szelfet. És ezt mutatja a jó, ezt mutatják a reklámok, ezt így gondolni, ezt mutatják a tévében a vetélkedők ezt a fajta uh, világot, és azt mutatják, hogy egyébként minden, ami más, az, az, az talán furcsa, vagy az nem normális. De a psziché fejlődésében van bizony tovább. A hatos szinten megszületik az érzéknátia, a mélyebb odafigyelés, a nagyobb fokú hitelesség, a maszkok, larcok, tanult sémák mögül való kibójás, és egy sokkal mélyebb emberi felállókozás és összekapcsolódás. Már ember ritkán igazat, azt hiszi ő persze, hogy mindig igazat mond. Tehát most nem a tudós hazugságról beszélek, hanem ha el is döntött, hogy fogsz hazudni, akkor is amikor egy jó jókoriban nem úgy mondod, másképp mondod, elhallgatod, stratégiásra gondolkozol, hogy ne bánts meg, hogy ne legyen baj. El lehet jutni olyan állapotba, persze az megfelelő kapcsolati tér is, mondjuk egy terapeuta egy ismert csoport, ahol el lehet jutni egy teljes igazmondásig, és az ember olyan is téli meg, ami a normált társadalmi viselést. Azt hiszük, hogy véhat. Ugye, és ez ez a 60-as évektől egy csomó a pszichológiai műhely, erre kialakult humanisztikus pszichológia, ezzel foglalkozott már. Na most ebbe elmélyülve az ember keresi önmagát, a vihatózó is tartozik, az életértelmét keresünk mélyebben, a materiális javakoron és az érvényesülésen túl, intuitívan egy lelki értet keresünk, úgyhogy ez elvezet a felsőbb szintekbe, a v 7 ami a spirituális szinteknek a megtapasztalása. Tehát egy ponton túl ez lesz a V7. Már nem csak azt érezzük, hogy milyen hitelesek vagyunk és keresőek, hanem elkezdjük azt érezni, hogy mintha lenne egy láthatatlan világ, egy láthatatlan mozgató erő, ami rendezi a dolgokat. A dolgok nem véletlenül történnek, szinkronizitások történnek olykor telepátikus élmények történnek, hogy beleérzünk másokba, és olyan szinten kezdünk összekapcsolódni, ami előtte ismeretlen volt. Tehát ezt tudjuk V7-nek, amikor a misztikus jelenségeknek ez a fajta sorszerűség, telepátikus világa megnyílik, és aztán ez még tovább tud mélyülni, és effektíve az ember, főleg a meditációban elmélyül, de van, aki spontán Elkezdi, elkezdheti látni, hallani, vagy energetikai érzékelni a láthatatlan világot. Akár fényélménye van, halálközeli élményben átmegy egy másik helyre, majd visszajön, és azt elmeséli, és akár meditációban megtapasztal ilyen élményeket. Ezeket nevezünk T8-nak, amikor láthatatlan saját élmény nem csak a hatását indítva. És végkilesztek nevezzük, amikor ebben is elmélyül az ember eljut a forráshoz, ahonnal minden teremtődik, valási szavakkal élve Isten élménye van, átéli azt, hogy mi az, hogy Isten, és azt, hogy ő egy az Istennel, ugye ezt a középpeszténységben. Úgy hívták, hogy unió, misztika. Misztikus egyesülés az Istennel. Kicsit postmodernebből nézve, ugyanezt gondoljuk, csak az Isten nem egy mitikus személynek, tehát öreg vagy kékszínű szigonnyal, síva, vagy lótuszülésben ülő, ugye meditáló útha, tehát ezek antropomorf, emberi alakok és akkor azt mondják, hogy na, ilyen az Isten. Ez a v egy konkrét képhez faragják hozzá, de akkor is a misztikusok régen is rájöttek, mikor Isten élmenjük volt az Isten, és ezt le is van az nem egy alak, nincs, nincs formája, nincs kiterjedése, illetve minden végtelen a kiterjedése, tehát nincs nem női, nem férfi, Nincs színe egy tudatos jelenlét a világ minden porszikájában. És ennek az átélése, ugye, ugye a világ éleknek, a legfelé tudatnak, ami mindent áthat, az ennek az átélése saját élményben az Isten élmény. Amit kellett el, úgy mivel, hogy nírvána Vagy szamádi. Vagy, és még. Különféle anyanyagok, különféle szavakkal írják le a buddhistákat, azt mondják, hogy nyilvánvalóan vagy üresség, butha tudat, a tudat eredeti természete. Úgyhogy ez az érdekes, az integrálva, hogy ezek is össze vannak rakva. Tehát lehet érteni, hogy ez az élmény, amit végkilencnek nevezünk, az az adott kultúrában hogy nevezik, és mit tanítanak róla. És van egy olyan állapot, amikor ezt egybe lehet tapasztalni a hétköznapi világgal, ezt így úgy, hogy non-duális, ez a tízes szint, amikor lehet élni a hétköznapi életet, nem csak meditációban éljük át ezt az isteni élményt, hanem nyitott szemmel, miközben látjuk az ajtót, a falat, a beszélő embert, közben is meg lehet tartani ezt az isteni egységélményt. Lesziek úgy, hogy non-duális, ez a tízes szint. Úgyhogy így néz ki az integrál pszichológia, összekapcsolva a, ugye, a pszichológiát és a, és a spiritualitást. Na, hát én ezt most elmondtam Zsolt kérésére, és úgy tűnik, hogy Zsolt közben eltűnt az adásból, úgyhogy lehet, hogy most én beszélek a kedves nézőkkel, meg a kommentelőkkel, már láttam, hogy közben Facebook Live-nak a kommentjeiben írtok. Úgyhogy, ha Zsolt hallasz engem, akár még dimenzióból, akkor örülök, ha visszatérsz az adásba. Ha pedig nem, akkor örömmel vennék kérdéseket a chatben, és szabadon beszélgethetünk.
0: Kicsit elcsendesedem, és akkor várok egy percet, hogy merre alakulunk tovább. Közben rá nézek a
1: csetemre is, hogy hát ha
0: kapcsolódunk.
1: Közben jött egy kérdés ervin úgy látom, a Facebook, Facebook comment hogy a pszichodrámáról mi a véleményed, hol kapcsolódik az integratívhoz. Nagyszerű kérdés, nagyszerű kérdés. A pszichodráma a, a tíz-szintes modellben leginkább a V3 megdolgozására való szerintem, és azt is gondolom, hogy arra a legin, azt a leginkább a drámával tudjuk megdolgozni. A, a pszichoterapiás módszerek legyen az egyéni terápia akár csoportos, vagy a pszichodráma egy csoport módszer, azok a tíz szintből a nullától az ötödikig, vagy az egytől az ötödikig vannak. Tehát a személyiség kialakulása, vagy a személyiség szakaszai, a valók a terápiás módszerek. Ezen belül viszont eltérő módszerek eltérő szinteket tudnak a legjobban megdolgozni. A dráma a hármast tudja a legjobban megdolgozni. Erős a négyesben. Tehát ilyen 5-4-3 leginkább erre való. Ha a kettessel van a dolog, akkor lehet, hogy egy picit bele tudsz szólni, de oda más módszert kell majd behúzni. Oda például a body work. Oda már valamilyen nonverbális testi kifejező, mélyebb testi kifejező munka fog kelleni. Mert mi van a, ö, mi van a hármas szinten, amit a dráma nagyon jól megdolgoz, a kapcsolatok, a kapcsolat dinamikák, az, el, az elfolytott érzelmek, a ő, ki nem mondott szavak és viszonyulások konkrét emberekhez, úgyhogy ma, magam is használom a csoportjaimon a drámát, mint modalitást, amikor ezt a részt szeretném meglózni. Szia Zsolt, úgy tűnik, hogy visszajöttél.
0: Igen, sziasztok. Én sajnos uh, egy olyan helyen vagyok, ahol ma, tönkrement az egész uh, internethálózat így az egész faluban, és aztán az, a mobil internet is valamiatt elment, pedig egész nap mindenkivel ezt tesztelgettem, hogy este biztosan jó legyen. Úgyhogy most gyorsan eljöttem uh, itt a faluban egy uh, helyre, ahol tudok visszacsattakozni. Ó, Elnézést kérek emiatt. Semmi probléma. Gondoltam, hogy ez valamikor elő fog fordulni, ez most már a 18. rész, azt hiszem, és soha nem volt semmilyen technikai probléma, és úgy érzem, ezt így át kellett élnem ezt a... Az a szerencse, ezt...
1: hogy azt kérted, hogy meséljem el a szinteket, úgyhogy ez pont el tudtam mesélni, amíg te, amíg te átértél a helyre, és aztán mondtam a nézőknek, hogy ha van kérdésük, tegyék föl, a Facebook kommentekbe, és akkor volt egy kérdés, és arról beszélgettünk, és aztán most megérkeztél. Jaj, ide jó. Hogy áthidaltuk. Hát
0: akkor, igen, fú, azt gondoltam, hogy mindenki eltűnik majd azonnal. Ez és a, a Facebook live,
1: és... ez, ez nagyon profi ez így magától megy tovább.
0: Igen, Úgyhogy... igen ettől ijedtem meg legjobban, hogy te így bent ragadsz, vagy, igen, vagy megszűnik, vagy valami, át, akkor most ha megpróbálom. A... Jó,
1: Megengedem, -e, még jött három kérdés, azt megválaszoljam a Facebook-be és akkor igen. utána majd azt kérdezik, hogy a transzlégzés is a kettes szinten dolgozik-e. Nem, a, a transzlégzés nyilván, aki kérdezi, Anna, az tudja mi az, de a többiek, ha nem tudjátok, az azt jelenti, hogy nagyon intenzív légzést végzünk, két órán át nagyon gyorsan légzünk szuper zenékre hanyat fekve, hogy nagyon erős modos útalt állapotba menjünk, és ezt csinálja a translézés. a drogok helyettesítője. Tehát úgy szokták mondani, ingyen betépni, kicsit olyan alpári a kifejezés, de van benne valami, vagyis hát nem csak hogy ingyen, nem drogok nélkül, úgyhogy, de ez a lényege, hogy, hogy szerek nélkül olyan erős más állapotba tudunk jutni, mint mások gyakran szerekkel. Na de az hova visz? Nem, ne A kettes szintet is megnyitja, de a transzokban az a jellemző, főleg az erős transzokban, hogyha erre a tíz szintű létrára ránézünk, akkor képzeljünk el, mintha középről nyílna egy V betű, lefele és fölfele, egyszerre megnyílnak a lenti szintek, az összes és a fönti szintek. Nem biztos az összes, de fognak spirituális tartalmak is bejönni, fognak pszichodinamikus V3-as tartalmak is bejönni, v dolgok is, V1-esek is, sőt, a születés előtti, azt úgy hívjuk, hogy V0-a méhen belüli élmények is jöhetnek. Úgyhogy a nagy transzoknál nem tudunk annyira specifikusan menni, hogy belőünk egy szintet, hanem azok általában megnyitnak, tehát non-specifikus nyitással tudatnak, és ami kell, az megtörténik, úgyhogy ez egy ilyen vegyesvágot. A másik kérdés az, hogy a családállítás hogyan helyezhető el ebben a rendszerben. A családállítás is egy ilyen több szintet érintő technika. Először is a V7-tel dolgozik nagyon erősen, mert a mezővel, a mező lecsatornázásával, a kollektív mező, a tudatalatti mezővel, és ezek V7-es témák. Ugye nem látjuk a mezőt, hova nézzek, ugyanazt a szobát látom, tehát nincs saját élményem a láthatatlan világról, de a hatását érzékelem, és tudok vele dolgozni, intuitívan azt csatornázni, arra hatni, ez a V7. De természetesen a korai, tehát V3, 2, 1, akár nulla, korai gyerekkori tartalmakat is át tud dolgozni. Úgyhogy ez is egy ilyen több szintet érintő. És végül a harmadik kérdés volt, amit föltett a végtündi nevű nézőnk, hogy társadalmilag a V6 fölötti szintek vajon hogyan jelenhetnének meg. Úgy lehetnének meg, hogyha lenne végre egy planetáris társadalmunk, ahol az emberek abban hagyták a zöldöklést, megbarátkoztak egymással, föloldották az államhatárokat, és egy normális, fizikailag is klassz, és spirituálisan is egészséges, ugye, planetáris, mert világűrből ránézünk a Földre, akkor mi se természetesebb, hogy azokban egy golyón vannak együtt az emberiség. Uh -huh. És kezdtük ott, hogy a szomszéd bokorból is, ha valaki kijött, megöltük, annyira féltünk egymástól az őskorban, eljutottunk, hogy most már ilyen nagy foltokat körbe tudunk keríteni, hogy az én országom. Ott legalább egy nyelvet beszélünk, meg egy rend van. El, eljutottunk oda, hogy már bajtuk a háborút so, sokan egymás között, tehát Európa béke, ugye Amerika elővi Európa, tehát eljutottunk a nemzeteken túli, nemzetközi világ szerveződésig, de ez még nem nőtt, nem tágult annyira, hogy ez korlátlan legyen, hanem bizony kabulban még nagyon durva a helyzet, meg, meg sok helyen még, még korábbi állapotok uralkodnak. Tehát most valahogy átmenetbe vagyunk globális szinten, de én azt gondolom, meg sokan azt gondoljuk, hogy ez oda fog nőni, talán talán 200, talán 500 évtávlatában, talán 1000 évtávlatában, hogy el fogunk érni egy planetáris társadalomig, azt hittük, hogy 2012-re ez meg lesz, new és postmodern, nem lett meg, világnak nem lett vége, de nem is lett olyan gyorsan meg a kívánt ideális spirituális társadalom a földön, úgyhogy erre várni kell. De azt gondolom, hogy ez az irány, és ez lesz az, amikor a V6 megvalósul, és ha ezen belül egyre több lesz a telepatikus működés, meg az ilyen eszközök, ugye, amik úgymond szokatlan pszich jelenségek fizikán alapulnak, akkor beszéltük majd arról, hogy véhetes 7 az egész politálistásra. Azt gondolom ez lesz ami kicsit utopisztikus, futurisztikus, de mégis jó magam ez a világképpel élek, és sokkal mások is.
0: Most, hogy itt újra beszatlakoztam a beszélgetésben, egyébként pont egy ilyen kérdés volt egy nagyon-nagyon erősen bennem, uh -huh. hogy vajon társadalmi szinten lehet-e visszafelé menni. Mert hogy van egy ilyen gondolatom, hogy az életben és a fejlődésben nincsen visszaút valamilyen szempontok szerint. Viszont ahogy ránézek most a, a magyar közéletre például, vagy ami történik itt nagyon sok helyen, akár Európában, akár mondjuk a, a keletre, keletre nézünk, Igen. vagy Indiában, hogy olyan, mintha eszkalálódnának olyan, olyan történések, amik azt mutatják, mint mintha visszafelé haladnánk uh -huh. ezeken a létrákon. Ez részben
1: így van, tehát olyan értelemben van így, hogy regresszióba vagyunk. Uh
0: -huh. Amikor
1: visszafelé lépünk a fejlődés szintjein, azt úgy hívjuk, hogy regresszió. A egyéni terápiában is regresszióban ment a kliens, ez azt jelenti, hogy eddig egy összeszedett felnőtt volt, most meg sír, tele van érzelmekkel, alig bír dolgozni. Ez egy megnyílás, és a korábbi szinteknek előjönnek a működésmódjai. De a regressziók mindig átmenetiek. És előbb-utóbb, ha már egyszer eljutott a fejlődés valahova, akkor lehet, hogy átmenetileg regresszióba megy, de onnan újra el fog érni azt a szintet, ahol volt, és tovább fog menni. Amerika ugye egy óriási regressziót értel, élt át a Trump-al, annyira, hogy szerintem Amerika történetének az egyik legnagyobb önmeghasonlása volt, hogy na akkor itt mi megy velünk. És egy picit Magyarország is ebben van, ugye, hogy, hogy, hogy mi az, hogy illiberális. Tehát ez egy 1700-as évekbeli fogalom a liberalizmus. Tehát nem csak a, ha azt mondjuk, hogy illiberális, az nem csak a, nem tudom, a, a, a transvestiták helyett legyen férfi apa meg ez, 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 ez már posztmodern téma. Ez már a postmodern finomság, hogy még a nemileg is nagyon másokat is ugyanúgy fogadjuk el. Ez nem is a modern, ez már a postmodern empátia érzékenység, hogy a szeretetet terjesszük ki mindenkire. Innét nyilván ez egy visszalépés, de az, hogy magát az, hogy a liberális, tehát hogy a szabadság, egyéni szabadságjog, az olyan, kicsit olyan, mintha a V4-re menik vissza a, a királyság, a középkor, aminek egyébként nagyon masszív értékrendjei voltak, tehát igen, a haza az fontos, meg a kereszténység az, főleg a valaki vallásos, az fontos, de, de ma mondjuk annyira túlhangsúlyozni, vagy arra tenni a főhangsúlyt, hogy az mindennek a lényege, az bizony azt mondjuk, hogy hát ez, ez már megvolt 200 éve, 300 éve, és magunkkal vittük, de körét águltunk egy nagyobb rendszerbe már ennek, tehát ez visszaszűkülés. Viszont azt is elmondom, hogy a korábbi szinteket mindig könnyebb élni mint a későbbieket. Tehát sokkal, nekem is sokkal könnyebb mondjuk az asztalra ütnöm, és azt mondom, hogy legyen úgy, ahogy én akarom, mint egy nem tudom, családfő, vagy, vagy iskolavezető, és fáradságosabb, több időt elő veszel, hogy azt mondom, hogy mindenki mondja el a véleményét, meghallgatjuk egymást végig, és találjuk meg a közös nevezőt. Ugye ez lenne a demokrácia, vagy a ha esetleg még meg is hallgattom, hogy hogy érzi magát közben, és szívvel arra is figyelek, hogy emberileg is jól legyen, és a faktorok is, akkor már véhat 6 a közösségiség. Ezért egyébként gyakori, hogy kisebb-öbb vezetők tudnak regrediálni a hatalom által, de van, hogy néha országok is. És akkor nézd meg Szíriát, ami tulajdonképpen már egy Modernizál, egy V4 volt ugye, de modernizálódó, és mi lett belőle, tehát gyakorlatilag először visszaesett V3-ra, tehát fegyveres csoportok kezdték egymást lődözni, és hogy kinél legyen a hatalom, ez a szinttiszta pszichodinamika, kicsibe a partnereiddel veszekedsz vagy versengesz, ugye kis hatalmi harcokat családba vagy a munkahelyen, nagyba pedig háború, fegyveres csoportok között, ez a V3. Aztán eljutott oda, hogy már, már szinte nincs is kinek kiklődni, a mindenki, mindenkit kilőtt, a népesség nagy része elmenekült, vagy meghalcolt. Ilyen V1-V3 között mozgó világá esett szét regrediált egy csodálatos állam. Úgyhogy, úgyhogy ilyen is lehet sajnos. De nagy összességében ezek regressziók, előbb-utóbb ott is előbb a fejlődés valami ki fog épülni, és újra föl fog szaladni a fejlődés létráján.
0: Igen, hát ez, a, ez az optimista hozzáállás. Nagyon remélem én is, hogy így lesz, mert hogyha a terápiás hasonlathoz visszamegyünk, ugye regresszióban örökké nem lehet maradni, mert abban elfárad az ember. Hát meg megunja. Tehát, hogy, Igen.
1: tehát a, a Szíriában is olyan emberek fognak bemenni előbb-utóbb, akiknek több szándékuk van, mint csak lövöldözni, meg több belső szintjük van. Tehát, hogy ez egy átmeneti állapot és csak meg kell egyezni, hogy ki lesz a vezető, meg mi lesz, tehát és akkor elindul a fejlődés. Még hagyd szök egy kérdésre a Facebooknál, ha megengeded, mert nagyon fontos, Igen. E hogy a sámáni technikák segítenek-e a személyiség fejlesztésében? Kérdezi Isabella. Vagy a sámáni technikák már a spirituális tapasztaláshoz tartoznak-e, és a személyiséget más módszerekkel kell -e megdolgozni, más módszerekkel. A sámáni technikák, a sámáni élmények nem fejlesztik a személyiséget, de a jóga technikák se. Emiatt néhány jogi barátom baromi illegesen, hogy miket mondok, de ez van, hogy a személyiséget a terápia fejleszti, és ha én a személyiségből, mint egy ruha lerakom, egy transzba, kilépek, akár kommunikálok szellemekkel, utazók világok között, vagy jóga meditációban bemegyek a szamádiba vagy a fénybe, mikor visszatérek ezekből az álpotokból a hétköznapi személyiségembe, visszaveszem az evoluáját, maga az egószerkezet, a személyiség a nagy élménytől nem fog megváltozni, hanem az egószerkezeti személyiség az a kapcsolati munkától fog fejlődni. Úgyhogy az integrálak egy nagyon fontos alaptétele, hogy a terápiás módszereket használjuk, és a felébredés meditatív élményeihez, meghez pedig azokat a technikákat használjuk.
0: Hát azt hiszem, hogy a nézők nagyon egyhúron pendülnek velünk, mert, mert nagyon szerettem volna én is erre kitérni. Ugyanis talán szerintem gyakorlati hasznos, hasznosíthatóság szempontjából legalábbis a saját életemben vagy az én klientúrámban, ez az egyik legfontosabb elem, amikor valaki azt gondolja, hogy spirituális módszerekkel tud önismeretben fejlődni, és vice versa.
1: Igen. Így van, és hát ez, ezt hittük gyakorlatilag. Tehát meg uh -huh. ezt ígéri a jóval, meg mindenki ezt igéri, és ezért az itelesz szemlet, hogy. Tisztán lássunk. Nyilván, ha ezt ígéri a joga, az nem azért van, hogy hazudni akar, hogy nem ismeri eléggé a személyiséget. Uh -huh. És a, a joga az egy, az, az egy V4-es világból jön, tehát erős szerepszabály, guru-tanítvány viszonyból jön, ahol a szerep viszonyok elegek a személyiséghez. Ott nem, nem firtatják azt, hogy legyél hiteles, meg, meg ö, mélyebb ö, Ugye, önkifejezés, egyedi önkifejezés, az ego el van intézve, mint tartsd a szerepedet, és onnan lépj ki a meditációba, és kész. És ez, a, ez elég ezekben a kultúrákba. A mi ez van nem elég. Mi, mi szeretnénk, hogy a kapcsolati szabad világunkba is bejön a spiritualitás. Vagyis ne csak a meditációba éjem át a mettát, az együttérzést, amit minden lénynek küldök, hanem ha a feleségem eltöltök egy pár órát, akkor se legyek játszmás, hanem oda is be tudjam hozni ugye a tisztább állapotaimat, és ahhoz, ahhoz extra munka kell, ahhoz nem lesz csak elég a spiritualitás.
0: Hm.
1: Most kiemeltem direkt a feleségemet, de mondta hogy egy érzelmileg fontos közeli ember mindig ott tesztelődik le leginkább a személyiségünk. Ugye, hm. hogy, hogy hol vagyunk a személyiség fejlődésbe, és Tulajdonképpen a személyiségfejlesztést, a terápiás munkát spirituálisnak tartjuk ilyen értelemben. Tehát az, az mm. ma a záloga, hogy a spirituális értékeket, amit meditációban oly szépen megtapasztalunk, azt, azt be tudjuk szervíteni a hétköznapi életbe. Mm. És szerintem ez az új spiritualitás.
0: Igen, és ez, amiről most beszéltél, ez nagyon jól magyarázza azt, hogy hogy lehet, hogy szinte majdnem mindegyik keletről ide nyugatra átjött Guru belekeveredik valamilyen zaklatási, vagy ö, szexbotrányba, vagy hasonlóba, mert hogy spirituálisan lehet, hogy nagyon fejlett, de a személyisége viszont ö, Igen. lehet, hogy nagyon-nagyon alacsony szinten el van akadva.
1: Igen. A ö, csögyám trumpa ugye nagyon híres buddhista tibeti mester, mm. aki ott, ott élt, ahol a Ken Wilber él, a csögyám már meghalt, a Wilber ugye még él, Denver, mm. Colorado állam, Denver, megverte a nőket. Ezt nézték az amerikaiak, hogy ez mi? Ne egyszerűen nem értjük, itt a megvilágosodat, és lekever egy pofont egy tanítvány nőnek. Mert Tibetben az a szokás, hogy a férfi megveri a nőt, ugye? V3-as falusi közleg, és abban a legnagyobb, ami a legmagasabb -leg szint egy V4-es kolostor, ahol viszont minden szabályozott. És azonban a spittas émények mehetnek, de a személyiségföldési szint nincs V5, meg egyéni szabadság, meg egyenlő jogok, meg ilyesmi. Úgyhogy a Csögyám trumpának azt kell megtanulni, hogy hogyan kell nyugaton viselkedni, meg mit jelent az, hogy a nő is egyen, rangú és nem verjük, és egyébként senki nem, nem veregszük. Ugye, meg, mi nekünk meg azt lehetett tanulni, hogy hogy kell meditációban megvilágosodni. Tehát ez pontosan mutatja ezt az integrál állapvetést, hogy a személyiség kapcsolati terápiás munkába, a felébredés pedig meditatív munkába.
0: Hát azt hiszem, hogy el is tehet az idő, és hogy a végszó is ez egy nagyon szép gondolat, hogy igazából mind a kettőre ugyanakkora szükség van, és nem szabad megállni annál a pontnál, amivel ma a fősodrú személyiségfejlesztés foglalkozik a, a personális szinten, hanem hogy igenis az ember az nem csak biológiai vagy pszichológia, hanem hogy spirituális lény is, Igen. és ugye ezzel, ezzel az integrál pszichológia nagyon jól tud együtt dolgozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Bence ezt a beszélgetést, és köszönöm mindenkinek, aki így ezek mellett a kis viszontagságok mellett is itt, itt maradt velünk, és végighallgatta ezt a műsort.
1: Na, én is köszönöm Zsolt, és akkor
0: Isten veletek, szép estét mindenkinek. Sziasztok! Szép estét, sziasztok!